0: Fala galera, aqui quem fala é o Lucas.
1: E aqui é a Andre e no vídeo de hoje a gente vai falar com o Dr. Paulo Musi. A gente tá aqui num evento da Plenitude, a gente conseguiu um tempinho para falar com ele. E a gente vai conversar sobre alguns assuntos que a gente considera muito importante de trazer aqui pro canal, que vai agregar bastante para todos vocês. A gente vai começar perguntando para o doutor sobre qual que é a importância de um nutricionista em uma equipe multidisciplinar, a ligação que a gente precisa ter entre o profissional nutricionista, às vezes o médico quando tem necessidade, o educador físico. Então, qual que é a importância do nutricionista em todo esse papel de equipe multidisciplinar?
2: Olha... Para falar a verdade, eu acho que a questão da multidisciplinariedade, ela é muito óbvia. A gente está discutindo interdisciplinariedade. Então, não é uma questão de profissão, é uma questão de fluxo do conhecimento. Tá? Então, é óbvio você discutir a função do nutricionista, mas o que não é óbvio, e é uma coisa que eu espero que cada vez mais eu veja acontecendo, é o posicionamento do nutricionista adquirindo conhecimento sobre aquilo que não são matérias próprias dele. Então ele precisa treinar treinamento esportivo se ele quiser entender sobre nutrição esportiva. Ele precisa entender a fundo coisas onde ele para e fala assim, ah não, mas isso é coisa de médico. Não, isso é coisa de profissional da saúde. Se você lida com pessoas, se você lida com saúde, você tem uma responsabilidade muito grande. E o nutricionista, na realidade, ele é o profissional de entrada para qualquer um que queira ter uma saúde melhor, um desempenho melhor, porque começa na alimentação. Então, de certa forma, algumas coisas me sinalizam que isso tem acontecido de uma forma muito satisfatório uma coisa que eu sempre achei, desde 2000, quando eu fiz meu primeiro trabalho sobre obesidade infantil, e a minha colega era uma nutricionista, eu achava que a visão de nutrição que eu tive foi, poxa, eu tinha que ter aprendido isso na escola, eu tinha que ter visto isso, eu tinha que ter um adicionista falando para mim de alimentação para eu saber pelo menos o que é carboidrato, o que é proteína, para eu poder controlar o que, que eu tinha que comer. Pô, eu sei fazer, eu sabia fazer uma conta de, de Bhaskara, de integral e eu não sabia o que comer na hora do almoço. Eu não sabia aquilo que significava. Pô, isso é ridículo. Tá? E hoje, por uma resolução muito feliz, o que a gente percebe que, é, pelo menos a intenção de, de órgãos governamentais, de trazer o nutricionista para dentro da escola e realmente fazer uma função que ele tem fundamental, que é a da educação. Sabe, você não tem um povo sadio, esse povo não sabe comer. É um... Exatamente, é porque é na infância que você adquire na realidade os hábitos que você tem. E nutrição, hoje, está evoluindo para uma abordagem comportamental que já não era sem tempo que houvesse. E entender que existe um processo uh, psíquico muito forte ligado à percepção de satisfação, à afetividade em relação ao alimento, e que o trabalho do nutricionista também não é simplesmente entregar uma folha de dieta e falar boa sorte, realiza o que está escrito aqui. Não. É ensinar a pessoa a paladar, a questão do que é o alimento, entender o que, que o alimento representa para ela, como que o alimento, ele está encaixado na vida dessa pessoa se ele é só uma forma de, de, de realmente se nutrir ou se é de repente uma âncora que ela tem por uma situação psíquica que ela sofre e que ela não vai repartir por exemplo com um psicólogo no primeiro momento e que vai ser um nutricionista que vai olhar isso porque porque ela vai chegar com um transtorno alimentar querendo fazer uma dieta e não fazer uma terapia e aí a gente entra no conceito de terapia comportamental que é uma função que eu estou vendo que mais e mais nutricionistas estão abraçando que me deixa muito feliz que é de fato atender a pessoa em toda a gama que ela precisa, em ser vista como indivíduo. Senão, de fato, eu viro um médico, eu viro um prescritor de receita. O treinador, o profissional de educação física, vira um puxador de treino. E o nutricionista, vira um prescritor de dieta. Agora, uma coisa é você entregar uma, uma dieta, um treino, uma receita, outra coisa é a pessoa seguir são coisas completamente distintas e a gente não consegue garantir nem 10, 20, 30% que as pessoas vão seguir o que está escrito ali, porque muitas vezes elas não sabem nem o que significa. Então, partindo de multidisciplinaridade, a gente fala de interdisciplinaridade, a fala desse papel e a gente entende que é uma coisa muito maior. Isso me deixa feliz, porque significa que eu vou tratar cada vez um paciente mais saudável, de uma equipe mais forte e que também existe mais respeito pelo profissional. Porque isso é uma coisa que eu vejo que só apareceu com a nutrição esportiva. Antes ninguém falava em nutrição. Apareceu a nutrição esportiva, é todo mundo. Hashtag nutrição esportiva, hashtag frango com batata doce. Pô, é uma coisa muito mais complexa do que isso. Né? E eu acho que... A gente vai ver aí nos próximos anos, e principalmente dependendo dos, das pessoas que estão fazendo faculdade agora e que vão aprender uma nutrição mais aprofundada. E eu espero que elas busquem ativamente pelo conhecimento que muitos dos seus colegas e às vezes até das pessoas que as precederam, aquele, aquela forma de pensar de Ah, isso não é coisa de institucionista, eu não vou olhar. Isso é coisa de todo profissional da saúde. Se você é profissional da saúde, você precisa conhecer.
1: É porque em psicologia que a gente, o que estou estudando agora, né, hum. tem na grade curricular de nutrição e a gente entende que muitas pessoas chegam, por exemplo, com um transtorno alimentar, com uma visão distorcida da imagem corporal e a gente vai precisar encaminhar para um, um outro profissional que possa avaliar essas outras Áreas que a gente não tem conhecimento profundo, mas que a gente sabe que não cabe a nós fazer uma terapia. Às vezes a pessoa precisa até de um medicamento, né?
0: A dar uma de saber de tudo, querer conhecer, ter todo o conhecimento do mundo. E a gente sabe que também é impossível de tu ter todo o conhecimento do mundo e de todas as áreas da saúde, né? Eu vejo que tem muita gente que acaba, às vezes, até o médico menosprezando o nutricionista. O nutricionista menospreza o médico. Ah, é porque a gente estuda também. Ah, é porque a gente estuda mais. E no final todo mundo tem que estar tá igual, né? Todo mundo está nivelado, cada um tem mais conhecimento em uma determinada área e todas elas se complementam no final. E agora a última perguntinha, bem rapidinho. Doutor, como que o senhor faz hoje no meio dessa agenda que o senhor tem, muito atribulada, cheia de palestra, aula de pós-graduação, e ficar junto com a família, e estudar e cuidar do consultório, como que o senhor faz para otimizar é, essa agenda do senhor para estudar, para fazer tudo isso... De uma vez, porque a gente vê hoje que tem muitos jovens dando desculpa para não estudar, ou dando falando é, que não tem tempo, que tá a agenda muito agitada, não consigo fazer isso, não tenho tempo para treinar, não, tenho, não consigo fazer dieta porque não tenho tempo para comer. Como o senhor é, faz isso no dia a dia?
2: organização, Lucas. A questão de você conseguir fazer várias coisas é você ter organização. Então, você sabe que uma das coisas que você testa com a pessoa quando ela fala, ah, eu não consigo fazer dieta, sabe o que ela não consegue ter? Organização. Ela consegue às vezes até, ela não se preocupa em colocar um despertador no relógio pra saber, pô, é hora de comer. Ela não lembra de beber água. Ela não lembra de fazer nada disso. E claro, pra quem nunca faz isso, ter qualquer forma de padronização da rotina é difícil. Você acha que uma pessoa que não consegue ter hora, por exemplo, para dormir, ou não consegue ter hora, ou não foi ensinada a ela ter hora pra comer, ela vai conseguir fazer dieta? Não vai. Não vai. Ela vai continuar naquela coisa errática e ela vai continuar achando que dieta é o que? É um processo de restrição alimentar. Na realidade, dieta em grego significa rotina, é a determinação da rotina. Eu, eu sempre precisei fazer muita coisa, então eu me organizava ou eu não era capaz. E assim, a, as oportunidades que nós temos, porque somos nós que criamos. Eu acredito em sorte, mas sabe o que significa sorte? Significa o encontro da oportunidade com o preparo está pronto e essa oportunidade aparece sorte na nossa vida ela depende muito mais da gente do que os terceiros o que que você vê nesse pessoal que você fala eles ficam esperando as coisas caírem do céu que alguém dê para eles aquilo que eles acham que eles merecem sendo que eles não fazem absolutamente nada para merecer aquilo eu eu não acredito em dádiva presente, eu acredito em mérito eu acredito em mérito divino se você me dá licença em falar isso porque na realidade tudo que você faz de bom para as pessoas, volta para você mais cedo ou mais tarde, mas sempre volta. E acho que você, tratar bem de você, significa você também se obrigar a se colocar numa linha que é fora, às vezes, do intervalo de conforto, mas que vai te trazer uma satisfação maior e que vai te permitir ter uma família sólida, dar conforto para sua família de uma forma que talvez você nem tenha tido, que é o que eu e a minha esposa, nós temos a felicidade de fazer hoje, a gente pode dar para nossas filhas as coisas que nós nem sonhávamos. Né? e que nos traz muita satisfação, e claro, educá-las de uma forma que talvez fuja um pouco daquilo que é o mimo normal que as pessoas querem dar, porque às vezes é isso que as pessoas dizem, ah, deve mimar pra caramba, não, é, é justamente puxar o certo, a gente não deixa de dar nada pra elas, mas a gente exige, na medida que entendemos que elas merecem, Pessoas com mérito do que elas têm Elas devem ser exigidas E elas precisam ser exigidas Para serem pessoas melhor do que nós fomos Meu pai falou isso uma vez para Ele fala: a gente cria filho, filho Para ser melhor que a gente Nem para ser igual Então quando você decide ter um filho, você decidiu colocar no mundo Alguém que vai ser melhor que você Então se esforce para isso, e você não consegue fazer isso sendo tirano, Você também não consegue fazer isso sendo leniente Dá a direção E deixar a pessoa passar a puro mas deixa aquele apuro que você consegue controlar. O apuro que você consegue controlar, então, que você vai educar uma pessoa, também é um apuro que você vai se educar. Então senta, pensa, Tá muito confortável? Tá errado. Tá fácil? Tá errado. Não existe fácil. Obrigado.
0: <risos> é isso aí.
1: Muito obrigada a vocês que assistiram. Obrigada pela oportunidade. Foi muito bom participar do evento. E é isso.
0: Sigam o Paulo nas redes sociais também, sigam a gente também. Continuem acompanhando aqui no canal, a gente vai estar trazendo para vocês sempre o melhor conteúdo possível, baseado em evidências científicas de verdade. Muito obrigado, até o próximo. Valeu!